Hoograad een arrest gewezen over het verbod op de Bandidos Motorclub en een complex arrest over de afstemmingsregel. Mijn naam is Tijmen Dunninga. Ik ben Niels Demper. En dit is de Leidse Noot. Niels, uh, laten we met het, uh, het mooiste verhaal eerst beginnen. En dat is die van jou. Uh, dat is uh, de uitspraak over de Bandidos Motorclub. Kun je ons een beetje achtergrond geven en uitleggen wat het juridische vraagstuk is hier? Ja, de zaak draait om uh, Bandidos, de internationale motorclub. En Bandidos wordt in verband gebracht met tal van drugsdelicten, afpessingen, uh, wapenhandel, allerlei geweldsincidenten. Mm-hmm. En het Openbaar Ministerie heeft zich ten doel gesteld om... Uh, dat soort criminele motorbendes te bestrijden. En in deze zaak voor het OM een verbod op bandidos. Mm. Het is goed om te weten dat er hier in deze zaak... Uh, drie verschijningsvormen van bandidos een rol spelen. Yeah. Allereerst is uh, uh, bandidos als, als een internationaal overkoepelend geheel. Dus de wereldwijde verschijningsvorm van bandidos, om het zo te zeggen. Yeah. Uh, daarnaast draait de zaak om de Nederlandse afdeling van bandidos... Mm-hmm. En tot slot gaat het over de lokale chapters van het Nederlandse Bandidos. Een soort subafdelingen van die Nederlandse afdeling. Ja, oké. Okay. Want deze, deze organisatie komt dus kom, komt uit Amerika, als ik je goed begrijp. Ja, dat klopt. Ja, oké. Okay. Dus daar, daar is het ooit ontstaan. Uh, dan is er in Nederland op een gegeven moment een afdeling opgericht. En dan, en dan werkt het bij die, bij die motorclubs werkt het dan zo dat ze dan lokale chapters hebben... Um, en dat is dan weer gewoon een soort van, ja, wat je zegt, een soort subvereniging. Ja, dat klopt. En het OM richt zijn pijlen eigenlijk op al die, alle drie uh, die verschijningsvormen. Mm-hmm. En ze doen dat op grond van allereerst artikel 220 van het burgerlijk wetboek. En dat bepaalt dat de rechtbank, uh, die kan een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, op verzoek van het openbaar ministerie verboden verklaren en... Uh, ontbinden. Okay. Uh, en dat, do- dat doen ze ten aanzien van uh, onder andere die Nederlandse afdeling. Ja. Uh, maar ze baseren hun vordering ook op artikel 1022 van het burgerlijk wetboek. Ja. En dat bepaalt dat het OM uh, de rechtbank kan verzoeken voor recht te verklaren dat de werkzaamheid van een corporatie die niet een Nederlandse rechtspersoon is, uh, dat die werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. En mm-hmm. daar richten ze dus hun pijlen op dat internationale uh, bandidos. Ja, dus als je een internationale maffia zou hebben of zo, dan zou dat onder 1022 vallen. Ja, in de eerste aanleg um, verbood de rechtbank eigenlijk alle verschijningsvormen van bandidos. Dus uh, internationaal, nationaal en lokaal. Ja. In hoge beroep verklaarde um, het Hof ook de Nederlandse afdeling van bandidos uh, verboden. Dus net zoals de rechtbank. Maar ja. ten aanzien van die internationale uh, variant en ten aanzien van die lokale chapters wees het hof de vorderingen af. Okay. En daartegen ging het OM dan weer in cassatie. Mm. En in cassatie is het goed, goed om even te weten... dat het niet meer draait om het verbod op de Nederlandse afdeling van Bandidos. Dat staat inmiddels vast. Ja. Het gaat in cassatie alleen nog over die internationale variant van Bandidos... Mm-hmm. en over die lokale die chapters. Ja, oké. Okay. Het gaat om vragen ten aanzien van die twee punten dus. Ja, duidelijk. De eerste vraag, eerste vraag heeft betrekking op... Het internationale bandidos. En het gaat dus over dat artikel uh, 10, boek 10, artikel 122 van het burgerlijk wetboek. En de vraag of dat internationale bandidos kwalificeert als een corporatie, zoals bedoeld in dat artikel. Mm-hmm. En het Hof oordeelde daarvan dat het internationale bandidos niet zo'n corporatie is. En het OM had daarvan gezegd, ja, 
je hebt te strenge maatstaven, da- maatstaven daarvoor aangelegd. Hof, mm. uh, dit klopt niet. En de Hoge Raad gaat daarop in en ja. stelt allereerst voorop dat dat begrip corporatie, in de zin van dat artikel, dat is een ruimte interpreteren verzamelbegrip. En het hoeft niet per se ja. te gaan om een rechtspersoon. Cruciaal is dat het gaat om een als een zelfstandige eenheid naar buiten optredende organisatie. Okay. Dus dat is van belang. Het hoeft geen vennootschap te zijn, maar het moet wel als zelfstandige eenheid naar buiten optreden. Ja, en dat is op zich ook wel logisch natuurlijk, want anders dan kan je gewoon zeggen, nee hoor, we hebben geen formeel verband met elkaar, dus het, het is allemaal toegestaan. Ja, precies. Hoograad gaat daarop uh, door en nou, vanzelfsprekend moet het OM dat stellen en zo nodig bewijzen dat er sprake is van zo'n corporatie. Mm-hmm. En daar, daarover overweegt de Hoograad dat aan hoge eisen moeten worden gesteld. Nou, als je zo'n verzoek op grond van artikel 1022 doet. En dat is ook logisch, um, want zo'n, uh, op het moment dat die werkzaamheden van zo'n corporatie in strijd zijn met openbare orde, brengt dat ook met zich mee dat deelname aan die werkzaamheden ook strafbaar is. Zoals ja. Nederlandse strafrecht. Uh, en je moet daarbij ook natuurlijk bedenken dat op de achtergrond de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting, zoals die zijn vastgelegd in de grondwet en het EVRM, een rol spelen. Ja. En het ligt ja. daarvan overweegt de Hoge Raad dat je ja, pas in het uiterste geval mag toekomen aan ja, zo'n ja. verklaring voor recht uit te spreken uh, dat die werkzaamheden in strijd zijn met openbare orde. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel, als je daarover nadenkt, hè, dan, dan, het, het zou natuurlijk ook, het zou ook best wel bizar zijn eigenlijk als je dat heel makkelijk aan zou nemen. Want je zegt eigenlijk dan dus over een organisatie die in internationaal verband optreedt, dus die bijvoorbeeld gewoon prima legaal is in Amerika, dan zeg je nee, deelname daarvan is in Nederland strafbaar. Dat is best al, dus het ligt internationaal ook best gevoelig. Ja, precies. En dat ook voor, voor nationale, voor, voor leden daarvan en voor rechtspersonen die daar aan, aan deelnemen aan dat soort werkzaamheden, brengt dat ook een vorm van strafvrijheid met zich mee. En dat brengt natuurlijk een, een, een inbreuk op die vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting ja. met zich mee. Omdat je daar ineens niet meer aan kan deelnemen. Ja. Het Hof had uh, daar ook naar gekeken en het Hof had een hele reeks aan argumenten, maar liefst negen op, opgesomd waarom er uh, geen sprake is van zo'n zelfstandige eenheid. Mm-hmm. En er dus geen sprake is van zo'n, uh, zo'n corporatie. Ja. Het Hof wees onder meer op dat er onvoldoende samenwerking was tussen bandidos mm. in de verschillende landen. Ja. Uh, dat ook niet gebleken is dat de Amerikaanse afdeling de lijnen uitzet voor die andere afdelingen. Nee. Uh, er was geen overkoepelend geheel dat activiteiten organiseert. En zo, nog, zo ging het nog even door. Dus er waren allerlei argumenten om te zeggen, ja, er is geen sprake van zo'n Um, ja, van zo'n corporatie. Ja, oké. Okay, dus zeg maar, we noemen ons allemaal bandidos. Maar we gaan niet luisteren naar wat de, de, de president van de club in Amerika zegt. Uh, en dat maakt dat we geen organisatie zijn. Exact, exact. En daarmee had het Hof ook uh, de juiste maatstaf aangelegd en, en niet te hoge eisen gesteld. Uh, uh, dus het Hof had het eigenlijk go- goed gedaan. En uh, het internationale bandidos is geen uh, corporatie in de zin van artikel 10... 122 van het burgerlijk Oké, okay, okay, dus deelname daaraan blijft, blijft naar Nederlands recht gewoon legaal. Ja, okay. tweede vraag die speelde in deze procedure, die draait om die uh, lokale afdelingen, mm-hmm. die chapters. Ja. En de vraag is of dat verbod op die Nederlandse afdeling van bandidos, dus om het even zo te zeggen op het nationaal niveau, ja. ook meebrengt automatisch dat de Nederlandse chapters verboden zijn. Ja. En de Hoograad begint met wat algemene overwegingen. Uh, ze herinneren aan de mogelijkheid van het bestaan van zo'n informele vereniging. Dus uh, op het moment dat jij uh, als zelfstandig uh, lichaam 
deelnemend aan het rechtsverkeer. Als je leden hebt en als je gericht bent op een bepaald doel, maar je hebt niet je statuut in een notariële akte opgenomen, dan kan er alsnog sprake zijn van een rechtspersoon, namelijk ja. een vereniging en dan een informele vereniging. Ja, oké, okay, want die chapters, dat zijn dus geen formele uh, rechtspersonen of uh, ja, geen formele rechtspersonen, geen vennootschap of vereniging of zo. Nee, precies. Nou, althans, het zijn wel... Nou ja, daar komen, daar komen we straks nog op of het verenigingen zijn of niet. Mm-hmm. Um, maar... Het zijn geen vennootschappen. Nee, het zijn geen vennootschappen. Um, en het zijn ook geen formele verenigingen. In de zin dat ze ja. niet de statuut okay. in de notariële akte hebben opgenomen. Maar, ik voel hem al aankomen. <laughs> ja, nou, de Hoograad gaat nog even verder over, die, um, over een vereniging. Want een vereniging kan ook weer plaatselijke afdelingen hebben. Ja... En die afdelingen kunnen ook op hun beurt weer een informele vereniging met rechtspersoonlijkheid Kijk, vormen. Ja. Dus als je even het voorbeeld van een korfbalvereniging neemt. Hè, je kan een landelijke korfbalvereniging ja. hebben, maar die kan op plaatselijk niveau weer allerlei subverenigingen hebben. En die ja. subverenigingen kunnen vervolgens ook weer een informele vereniging zijn die rechtspersoonlijkheid ja. bezit. Ja, oké. Okay. En dan gaat de Hoograad kijken naar artikel 220, de, de mogelijkheid om een vereniging of een rechtspersoon te laten verbieden ja. als de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde. Ja. En daarvan overweegt de Hoograad dat als een vereniging op de voet van artikel 220 lid 1 verboden wordt, dat verbod zich niet uitstrekt automatisch tot de afdelingen van de vereniging die zelf als rechtspersoon moeten worden aangemerkt. Ja, ja oké, okay. dus, dus, dus het feit dat, dat, dat bandidos Nederland verboden is betekent niet automatisch dat de chapters verboden zijn. Want dat zijn zelfstandige rechtspersonen... die weliswaar nu geen lid meer mogen zijn van Bandidos Nederland... maar ze mogen nog wel bestaan. Ja, precies. Dat uh, dat moet inderdaad onderzocht worden van... zijn die chapters nou van die rechtspersonen? En daar wordt ook aan gelinkt, en dat is op zich nog wel aardig... uh, wordt ook gelinkt aan artikel 6 EVRM... namelijk dat je ook de mogelijkheid moet hebben om om jezelf in rechten te verdedigen. En op het moment dat uh, dat jouw overkoepelende organisatie wordt verboden... en jij zelf niet per se partij was in die procedure... heb jij er zelf niks over kunnen zeggen. En dan zou het raar zijn als jij dan wel wel automatisch wordt verboden... terwijl jij niet uh, in die procedure een partij was. Ja, dat is best een goed punt eigenlijk, ja. Ja. Ja, dus eigenlijk ook hier weer, wacht even, dat hele verbieden van verenigingen, daar moeten we een beetje voorzichtig mee zijn. En dat maakt eigenlijk dat we wat meer ruimte gaan geven aan die lokale chapters om in principe, nou ja, uh, uh, nog voor te bestaan, totdat ze dan ook weer verboden worden. Maar dat zal het OM dan per chapter moeten doen. Ja, precies. Want het Hof had hier zo um, vastgesteld dat die chapters kwalificeren als informele verenigingen en dat ze rechtspersoonlijkheid bezitten. De leden betalen in contributie. De chapters hebben een eigen organisatie, een eigen bestuur, een eigen naam, eigen leden, uh, eigen vergaderingen, et cetera. Uh, d- dus het Hof had... Ja, had uh, had begrijpelijk uiteengezet waarom uh, er sprake is van rechtspersoonlijkheid bij die chapters. En dat maakt dus dat die chapters niet geraakt worden door het verbod van die overkoepelende Nederlandse afdeling. Dus inderdaad, op het moment dat het OM uh, iets tegen die chapters wil beginnen, dan zal het per chapter moeten aantonen dat de werkzaamheid ook in strijd is met openbare orde. En dat neemt overigens, en dat neemt overigens niet weg dat, um, dat jij als chapter dan niet mag deelnemen aan activiteiten van de overkoepelende vereniging. Dus uh, Bandidos ja. Nederland. Uh, want op dat moment zou het ja. nog steeds sprake zijn van strafbaarheid. Ja, ik wilde net zeggen, ja, want dat blijft natuurlijk wel gewoon verboden. En het is nog een beetje de vraag eigenlijk, ja, mag je dan nog die naam voeren? Het is best, best wel een lastige situatie eigenlijk. Dus je mag dan voortbestaan als Bandidos Arnhem of weet ik veel uh, wat voor chapters er zijn. Maar... Je mag geen lid zijn van Bandidos Nederland. Dat is nog wel een 
lastig, uh, lastige situatie die dan ontstaat. Ja, precies. En je zal dus moeten gaan uitvogelen wat behoort nog tot de werkzaamheid van uh, de ja. Nederlandse afdeling van Bandidos. En wat is er echt voorbehouden aan de chapters ja. uh, en wordt niet door dat verbod geraakt. Ja, ja. Alright. Interessant. Uh, ja, de verhelderend. Dankjewel. Tijmen, jij had ook nog een zaak voorbereid over de afstemmingsregel in kort geding. Vertel. Ja, klopt. Ja. En dat, ja, die leek me leuk om, om, om te doen, omdat we de afgelopen tijd wel wat meer dingen hebben gehad over de schorsing van de executie en de afstemmingsregel en de verhouding tussen kortgeding en de bodemprocedure. En toen ik hem aan het lezen was, besefte ik ook dat dit een, een kortgeding is uh, dat hoort bij een procedure die ik vorig jaar heb gelezen. Er was vorig jaar een arrest over geweest. Nou, die hebben we uiteraard niet in de podcast besproken, want toen waren we nog niet begonnen. Um, maar dat is een ontzettend complexe zaak. Um, en... Het roept wel wat interessante vragen op over gerechtvaardig vertrouwen en, en wat je daar nou precies op kan uh, baseren. En hoe belangrijk het eigenlijk is dat iemand ergens nadeel van ondervindt of niet. Nou ja, goed. Kortom, er, er zit van alles in, maar het is wel een, het is enerzijds een complexe zaak en anderzijds weten wij eigenlijk ook niet hoe het zit. Dus als je dat nou niet zo heel erg interessant vindt, dan moet je hem lekker laten schieten en dan ga je gewoon door naar uh, de volgende uitspraak. Je kan in de beschrijving lezen waar het zit. Uh, Niels kan geen kant op. Dus met jou ga ik het even hebben over uh, het materieelrechtelijke arrest. Dat is de uitspraak... Uh, die eindigt op het ECLI-nummer 2019-226. Dus dat is van februari vorig jaar. Uh, het zit als volgt in elkaar. Um, je hebt een partij, A. Uh, die heeft 100% van de aandelen in C. Nou, die hebben ook een rekening-courant verhouding. En uh, nou, voor zover voor ons relevant is... Uh, C krijgt nog zo'n 500.000 van A. Uh, dus de, de, de dochter, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Nou, op een gegeven moment verkoopt die A 80% van de aandelen in C aan een Liberiaanse partij, noem ik even B. Wordt gerund door NX. En dat wordt verkocht voor ook zo ongeveer 500.000 euro. Nou, dan spreken A en B, dus een Liberiaanse partij... die spreken af van nou, oké, okay, weet je... die koopprijs voor die, voor die aandelen... die hoef je niet aan mij, aan A te betalen... maar die moet je dan aan C verstrekken... bij wijze van lening, namens mij. Dus het komt erop neer dat B geeft 500.000 euro aan C, maar doet dat namens A. Nou, op een gegeven moment vinden er wat betalingen plaats... en dan vraagt A van, hey, uh, is dat inderdaad gebeurd? Is, er inderdaad, is die lening inderdaad verstrekt? En zowel B als C, die inmiddels bestuurd worden door dezelfde persoon... zal ik er even bij zeggen, zeggen... ja hoor, dat, uh, dat geld is aangekomen. Nou, in werkelijkheid blijkt dat die 500.000 euro... Uh, helemaal niet afkomstig was van A. Dus eigenlijk, die lening is in feite nooit verstrekt. Dat was geld dat kwam van de Deutsche Bank... en dat moet dus die C ook terugbetalen aan de Deutsche Bank. Oké, okay, als ik het goed begrijp... Um, moet A nog geld krijgen van partij B. Ja. En zij spreken dan af... B, jij moet het geld betalen aan... jij betaalt het geld aan C... Ja. en dan... Uh, versterk ik A, een lening aan C... ter hoogte van dat bedrag ja. uh, op dat moment. Dus ontstaat die lening op dat moment. En uh, op een gegeven moment informeert A dan bij B en C... van, joh, is dat allemaal goed gegaan met dat geld? Heeft C dat geld inderdaad betaald? En is er dus een geldleningsovereenkomst nu ontstaan? En dan zegt, uh, zeggen zowel B en C zeggen... ja, dat klopt, het geld is, uh, geld is betaald aan C. En... Ja, 
Precies, inderdaad. Dat is, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wat, er, wat er dan gebeurt. Nou, de, die partij C, die gaat op een gegeven moment failliet. En de curator zegt dan tegen A... Hé, hey, uh, trouwens, we hadden een rekening-courant-verhouding. Uh, daar staat nog zo'n uh, 500.000 open, dus die wil ik graag hebben. Het antwoord van A is daarop vanzelfsprekend. Nee, wacht eens even. Ik heb die lening aan jou verstrekt. Die moet je nog terugbetalen. Dus we strepen die twee schulden gewoon tegen elkaar weg. En de curator antwoordt daarop. Die zegt van nou, ja, ik ben de afgelopen tijd bezig geweest met alles uitzoeken. Maar dat geld, hè, die 500.000 euro, waar ooit inderdaad een verklaring over gedaan is... Uh, die is nooit door jou betaald. Dat was geld dat van heel iemand anders was. Dus we kunnen helemaal niet verrekenen. Nou, dan, het komt er dus uiteindelijk op aan... wat de betekenis nou helemaal is van die ja, mededeling... die ooit namens B en C is gedaan over de kwijting. He, dus op een gegeven moment is er gezegd... ja, wij... Uh, er is inderdaad geld betaald. Jij, uh, je hebt voldaan aan je verplichtingen. Er is een lening verstrekt. Uh, en de vraag is... Ja, wat, voor, wat voor vertrouwen mocht uh, A daar nou uitputten? En het Hof zegt... Nou ja, je mocht daar het vertrouwen uitputten... dat er een lening was verstrekt. En dat betekent dat een terugbetalingsverplichting is ontstaan. En dat betekent dat je mag verrekenen. Nou, en daar doet de Hoge Raad best wel iets bijzonders. Hij zegt, ja, op, op zichzelf is het natuurlijk wel mogelijk... Dat, er zo'n, dat dat gerechtvaardigd vertrouwen gaat ontstaan op een gegeven moment. Maar zover zijn we nog niet. Het enige wat we eigenlijk in deze zaak hebben is... we hebben een geldledingsovereenkomst... en we hebben de mededeling... ja, A, jij hebt aan jouw deel van de verplichtingen voldaan. Jij hebt jouw kant van de, van, van de overeenkomst voldaan. Namelijk, jij hebt 500.000 verstrekt. Maar om tot de conclusie te komen dat daarmee ook de terugbetalingsverplichting is ontstaan... ja, daarvoor zijn we er nog niet. Want daar heb je nog wel een beetje meer voor nodig. En dan zegt de Hoograad van ja, daarvoor zou bijvoorbeeld van belang kunnen zijn... of het nou echt nadelig is voor A of niet. Want je moet natuurlijk niet vergeten... er is hier natuurlijk gewoon een beetje gefraudeerd door... B, eigenlijk die bestuurder die daar bij B en C zit. Die heeft, daar, die heeft daar gewoon een beetje een schimmige deal op gezet. Dus als ik het goed begrijp, maakt de Hoge Raad een, een knip... tussen aan de ene kant de overeenkomst van geldlening... en aan de andere kant de verplichting om uh, dat geld terug te moeten betalen. De Hoge Raad zegt, ja, ten aanzien van die overeenkomst tot geldlening... is inderdaad allemaal goed gegaan. Dat geld is, uh, geld is betaald aan, uh, aan, aan C uiteindelijk. Ja. Ja. Um, maar daaruit volgt niet automatisch dat jij ook recht hebt... om dat geleende geld terug te krijgen. Ja. Daar is nog meer vertrouwen voor nodig. Ja, ja eigenlijk, eigenlijk zegt de, is, is dat inderdaad wat de Hoge Raad zegt. En, en ik weet eigenlijk ook niet zo heel goed... Ja, wat, ik, wat ik daar nou wat ik daar nou precies van, van, van moet vinden. Het is, het, is, het is een beetje vreemd, want wat je dus eigenlijk hebt... is een situatie, we hebben een overeenkomst gesloten. Oké, okay. dat betekent dat ik als, als verstrekker moet gaan zorgen... dat op een of andere manier geld bij jou terechtkomt. Nou, dan zeg jij op een gegeven moment, ik heb het gekregen. Dan mag ik erop vertrouwen dat aan mijn kant van het verhaal voldaan is. Maar kennelijk mag ik er dus nog niet op vertrouwen dat daarmee jouw terugbetalingsverplichting ook getriggerd is. En dat is wel een wonderlijke situatie. Enerzijds kan ik het wel begrijpen, hè, want ja, je hoeft een lening pas terug te betalen... als je het geld hebt gekregen. Nou, als je het geld niet hebt, te, hebt gekregen, hoef je het ook niet terug te betalen. Dus dat is in principe hoe de 
overeenkomst uitgelegd zou kunnen worden. Maar wat ik wel vreemd vind, is als, het gerechtvaard, als mijn gerechtvaardigde vertrouwen is dat ik gewoon betaald heb. Ja, hoeveel ruimte is er dan eigenlijk nog om te zeggen... ja, oké, okay, maar de terugbetalingsverplichting is een soort aparte, een aparte verplichting... waar nog aanvullend vertrouwen voor nodig is. Dus het, het, is, het is een moeilijke zaak en ik, ja, ik, ik, ik kom er ook gewoon niet helemaal, helemaal uit. En, en ik dacht, nou ja, het is in ieder geval leuk om hem eventjes gewoon op te, op te gooien. Zo van, ja, wat, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Wat, ja, kan dit zomaar? Kan je, kan je zomaar zeggen bij zo'n, bij zo'n overeenkomst... nee, we moeten hem... We moeten hem eigenlijk in tweeën knippen. En je mag er wel op vertrouwen dat jij jouw deel hebt gedaan. Maar je mag er niet op vertrouwen dat de ander ook moet terugbetalen. Ja, nee, precies. Zeker als je bedenkt zo'n overeenkomst tot geldlening. Ja, die ga je uiteindelijk natuurlijk altijd aan met het idee dat jouw wederpartij zal terugbetalen. Dus ook vanuit dat perspectief is het, uh, is het gek dat dat wordt aangenomen. Dat daar zo'n knip ja. tussen zit. Ja, nou absoluut. Nou, dat is precies ook, precies ook mijn gedachte. Ja goed, kijk, ergens, ergens kan ik hem wel weer een beetje begrijpen hoor. Dat ik denk van ja, als je het geld niet hebt gehad kan je het ook niet terugbetalen. Dus in die zin, de overeenkomst verplicht die partij tot niks. Dat, dat snap ik dan wel. Dus dan hebben we dus te maken met een situatie... dat we naar een soort, ja, een soort extra rechtshandeling moeten... op basis waarvan A erop had mogen vertrouwen... dat C nu ook terug zou gaan betalen. Zoiets moet het dan, denk ik, zijn. En dat voor dat vertrouwen heb je meer nodig. Ja, en dan doet de Hoge Raad nog iets waarvan ik denk... Oké, okay, dat is bijzonder. Zegt de Hoograad, ja, daarvoor is van belang hoe nadelig het eigenlijk is voor A. En de gedachte is daarachter, ja, voor A is het op dit moment niet zo heel nadelig, want die kunnen hun geld nog bij B halen. Nou, feitelijk is dat onzin, want uh, die vennootschap biedt inmiddels geen verhaal meer. Maar dat is, de, dat is dan, daar zit dus ook nog iets in. Dat is wonderbaarlijk, want dat hele idee van gerechtvaardigd vertrouwen uit artikel 335 rept helemaal niet over nadeel. Dus... Dat is best een bijzondere, ja, een bijzondere stap. En ik ben met name daarna benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. En wat gaan we nou uiteindelijk nog zien van dat nadelig vertrouwen? De detrimental reliance. Dat, dat is iets wat ze in het Engelse recht wel kennen. Maar niet iets, wat, ja, tenminste, niet iets wat ik ken uit het Nederlandse recht. Je hebt gerechtvaardigd vertrouwen nodig. Maar je hebt niet een, een soort nadelig vertrouwen nodig. En, en de Hoge Raad lijkt te zeggen. Nou ja, de mate waarin jij nadeel hebt geleden. Kan wel een rol spelen bij de vraag hoe ver jouw gerechtvaardigd vertrouwen reikt. Met andere woorden, voor deze zaak. Of dat ook zo ver reikt dat, er, dat je ervan uit had mogen gaan... dat er een terugbetalingsverplichting was ontstaan. En die redenering zou misschien in het verlengde kunnen liggen... dat B nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan... en dus dat A een vordering heeft op B... Uh, dat B alsnog aan zijn verplichtingen moet voldaan. Precies. En dat dan dus in dit geval er... Ja, als dat inderdaad zo is... en dan zou dat dus kunnen betekenen dat in dit geval... Um, A er niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat er ook een terugbetalingsverplichting was ontstaan. Maar dat moeten we nog zien, want ja. het loopt nog. Opvallende uitspraak. Ja, absoluut. Uh, dat, was die, dat was die van vorig jaar. Laten we even springen naar die van dit jaar. Ja, want het ging eigenlijk, daar wilden we het eigenlijk helemaal niet over hebben. We wilden het hebben inderdaad over die van de afstemmingsregel. Ja, wat er dus aan de hand is, is dat eigenlijk... Uh, er, er, die, hè, voor degene die dan nu weer inschakelt... Hè, er is een, uh, een partij die heeft in hoger beroep gelijk gekregen. Wil dat ook meteen gaan executeren, maar er bestaat nog wel een beetje twijfel over of dat arrest van het Hof wel een beetje een deugdelijke juridische grondslag heeft. Nou, en ene partij zegt vanzelfsprekend, ja, uh, dat is zo en we kunnen dit gewoon ten uitvoer gaan leggen en hoe dan ook, je moet je sowieso richten naar de bonumrechter, dus waar hebben we het over? En de andere partij zegt natuurlijk, ja, wacht eens even, uh, er klopt helemaal niks van, um, kunnen we alsjeblieft de executie van dit, dit arrest schorsen? Het Hof in, in, in kort geding zegt daar 
het volgende over. Dat is best wel interessant. Die zegt, nou ja, het zou misschien nog wel kunnen. Um, hè, we, gaan, we gaan beoordelen nu of, of, of we die executie moeten schorsen. Daarvoor passen we de Ritse Hoekstra maatstaf toe. Hè, met die gold op dat moment nog ook in zo'n geval. Uh, inmiddels niet meer, daar hebben we het over gehad. Daar gaan we nu niet verder op in. Maar hè, die, die gold nog. Dus dat betekent dat we moeten gaan kijken of er op een manier misbruik van bevoegdheid is. Nou, dat is bijvoorbeeld het geval als de bodemprocedure, het arrest in de bodemprocedure... op een kennelijke, feitelijke of juridische misslag berust. Maar, zegt het Hof, ja, in dit geval maakt dat eigenlijk nog niet eens uit... of dat bodemarrest klopt of niet. Want er zijn nog allemaal andere verweren... Die, waarvan je niet gezegd hebt dat ze bij voorbaat kansloos zijn. En dat betekent dat, zelfs als dat zo is... dan zou deze uitkomst nog steeds bereikt kunnen worden... Eigenlijk andersom gezegd, jij hebt niet aangetoond dat dit niet bereikt kan worden. En dat betekent dat hier geen misbruik van bevoegdheid of misbruik van recht is. En dat betekent dat we de executie niet gaan schorsen. En het grappige is, is dat de Hoograad daarin meegaat. Dus als ik het goed begrijp, uh, was aanvankelijk misschien de gedachte... Hè, zo'n kennelijke misslag, dat levert automatisch ook misbruik van bevoegdheid op. Mm-hmm. Uh, en, en zegt het Hof en, en navolging daarvan de Hoograad hier zo. Nou, dat is niet automatisch zo. Het kan zijn dat er sprake is van kennelijke misslag... maar dat er toch argumenten zijn ja. die ervoor pleiten uh, dat je het mag gaan executeren. Ja. En dus dat er geen sprake is van misbruik van bevoegdheid. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat, is in, dat, dat lijkt hier inderdaad gezegd te worden. Daarbij moet ik dan meteen wel aantekenen... dat dat wel heel erg te maken heeft met de inhoud van de uitspraak. Dus dat zijn niet zomaar allemaal omstandigheden die je erbij kan halen. Maar het is dus bijvoorbeeld zo dat je zegt van... nou ja, oké, okay, de redenering die nu in het bodemarrest of bodemvonnis is gevolgd... is dan weliswaar een beetje brak of berust op een kennelijke feitelijke misslag. Maar ditzelfde resultaat had via een andere route wel bereikt kunnen worden... Uh, of in ieder geval, jij hebt niet aangetoond dat dat niet had gekund. En dat maakt dat het toch geen misbruik van bevoegdheid is. Helder. En je zei um, nou, dat deze uitspraak eigenlijk ziet op een, een wat verouderde maatstaf. Hè? Dat mm-hmm. die Ritsen Hoekstaan maatstaf, dat die uh, wat minder uh, relevant is geworden. Mm-hmm. Denk ja. je dat deze uitspraak wel relevant is ook uh, voor de praktijk dan nog? Of hebben we hier te maken met een uitspraak op grond van achterhaald recht? Nee, nee, zeker niet. Ik denk dat deze uitspraak nog steeds wel erg belangrijk is. Want het is namelijk niet zo dat de Ritsen Hoekstra maatstaf helemaal niet meer bestaat. Um, uh, die Ritsen Hoekstra maatstaf geldt niet op het moment dat hoger beroep nog mogelijk is of nog loopt... uh, dan geldt een algehele belangenafweging. Maar op het moment dat uh, dat niet meer mogelijk is... dat het vonnis in kracht van gewijs is gegaan... ja, dan uh, herleeft gewoon die Ritse Hoekstra maatstaf... en dan ga je alleen de executie schorsen... als er sprake is van misbruik van bevoegdheid. Maar wat wel heel leuk is om te zien... uh, is dat de Hoge Raad de laatste tijd wel echt erg aan het benadrukken is... dat misbruik van bevoegdheid ook een soort van multifactorbenadering is, ook een soort van belangenafweging... maar dan gewoon met een hogere drempel. In het arrest dat ik met Frank besprak, benadrukte de Hoge Raad... ja, er is niet alleen maar sprake van misbruik van bevoegdheid... als een partij een vonnis ten uitvoer probeert te leggen... dat op een kennelijke, feitelijke of juridische misslag berust. Maar er zijn ook andere omstandigheden denkbaar. En hier zegt de Hoge Raad eigenlijk het tegenovergestelde. Daarin zegt hij... Het kan misschien wel zo zijn dat er een fout zit in het vonnis dat je ten uitvoer probeert te leggen. Maar dat maakt niet onmiddellijk dat het ten uitvoer leggen daarvan ook misbruik van bevoegdheid is. Dus wat je daar eigenlijk ziet is dat ja, de toets is streng. De Ritse Hoekstra maatstaf blijft streng. Maar het is ook weer niet zo makkelijk in van die vuistregels te gieten als wij misschien wel zouden willen. 
En dat is interessant om te zien. Ja, boeiend. En er is dus nodig aan het schrijven op het gebied van de afstemming in kort geding. Ja, absoluut. Dankjewel voor het bespreken van deze uitspraak. Graag gedaan. Jij bedankt. Yes. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. En iedereen die geluisterd heeft, hopelijk tot volgende week.